1: mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla bla bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Gente ahorita que está desmontando las hornillas de la cocina porque va a dar una limpieza profunda. Gente que está lavando unas pantaletas ¿no? que las quieren recuperar, ya esas pantaletas se tienen que botar. Gente que está manejando, regresando de su trabajo en un trancón en el tráfico. Gente que se quedó dormida, escuchando el podcast, está muy cansado y en este momento, mientras estoy diciendo esto, están dormidos. Hay de todo. Miren, la primera noticia de la cual les voy a hablar hoy es una primicia porque la vi justo antes de empezar a grabar, así que esto es primicia... Primicia, OnlyFans ya no tendrá más contenido sexual explícito. Repito, OnlyFans no tendrá contenido sexual explícito. Así como lo escucharon, la plataforma OnlyFans anunció que a partir de octubre no permitirán más pornografía en OnlyFans, lo cual suena como en este momento de la historia de OnlyFans, Suena como si dijeran que en mmm, Pornhub no van a permitir más pornografía. O sea, suena muy, muy, muy absurdo. Eh, no sé qué espera esta gente. Estuve leyendo un poco. Yo sí sabía, esto es muy importante, primero aclarar. Van a permitir desnudos, pero ya no se permite contenido explícito. Yo me imagino que entonces será como la diferencia entre lo que era como una playboy... Y una Penthouse, ¿no? Que era la, la única diferencia que existía entre, la, entre esas dos revistas que competían era que en una se veía la vagina y en la otra no. Eso era todo. O sea, Playboy podía estar la mujer así desnuda de frente, entonces se podía ver como algo de la vagina, pero en Penthouse salía la mujer con las patas abiertas. Entonces la gente decía, ah, ya, esta es Penthouse. Me imagino que es más o menos así, o sea, ya no se va a poder ver una mamada una acogida, pero sí se podrá ver como un desnudo. Entonces me parece que también es un punto medio como bastante absurdo, porque ya el, el fuerte OnlyFans está en la pornografía. Entonces, no no de nuevo, no lo entiendo muy bien. Eh, yo sí sabía, esto lo leí hace tiempo, que OnlyFans inició como Patreon. O sea, inició como una plataforma para creadores independientes que montaran su contenido, pero cuando salieron esas plataformas, que sé que además salieron varias, salió OnlyFans, salió Patreon y ahí... Hay otras, este, no sé, Kickstarter, viene a ser algo como también similar, pero todas estas plataformas que permiten a alguien ofrecer algo a través de un pago. no eh, Y la intención de OnlyFans era ser como un Patreon, pero cuando iniciaron, ellos eran uno de los pocos que no tenían limitaciones con el tema de, de los desnudos y tal. Entonces fue por eso que bueno la gente se fue para allá, la gente que vende desnudos. Entonces eh, leí, y esto fue lo que me pareció más loco, que la petición de que con, eh, prohibieran el contenido pornográfico vino de dos puntos principales, uno de los bancos inversionistas que dijeron que por favor que ya limitan el contenido sexual explícito y también la otra razón es que tienen muchos problemas para conseguir nuevos inversionistas, que una vez más y de nuevo no sé nada al respecto pero me parece absurdo, creo que simplemente están buscando los inversionistas que no son porque en el bueno, no sé si se han enterado, pero en la pornografía hay dinero, pues. O sea, no sé si lo saben. Pero me pareció muy loco esto, de verdad. O sea, OnlyFans ya no va a tener más pornografía. Entonces, bueno, vamos a ver en qué se convierte OnlyFans. Me imagino que ya empezarán a salir otras plataformas, ¿no? Es un poco... Eh, estas cosas que están pasando, no sé si están enterados, pero lo que sucedió en Twitch, que en Twitch estaba en este problema de que había mujeres que tenían su stream, que eran ellas que si en ropa interior, y era puro agradeciendo a los suscriptores. Gracias, ay, qué lindo, tal. ay, qué gracias, ay, qué lindo. Ay, gracias, qué bonito mensaje, qué lindo. Ay, gracias, 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 qué lindo mensaje. Gracias, gracias, de verdad, muy bonito mensaje, gracias. Esa es como, para quien no haya visto Twitch, mitad de cualquier... Eh, 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 del tiempo que transmite un Twitch, es él diciendo gracias, gracias, de verdad, gracias, de verdad. Es increíble, gracias. Gracias por la suscripción, gracias, de verdad. ¿Qué? Gracias, 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 gracias. Entonces, bueno, esto era lo mismo, pero en hilo tal ¿Y qué pasó? Las prohibieron, ¿no? Ok, entonces lo que, lo que sucedió fue que le dieron la vuelta y empecé, se empezaron a dar estos, estos que se llamaban los streams de, de jacuzzi que era como si tú estabas streameando desde un lugar que tuviese lógica que tú estuvieses en traje de baño. Es decir, desde una piscina, un jacuzzi, algo así, podías estar en traje de baño. Entonces, todas estas mujeres que antes streameaban puro y lo dental sin el jacuzzi, tuvieron que comprarse un jacuzzi para streamear desde el jacuzzi. Y luego les dijeron, no, no, pueden streamear desde el jacuzzi porque lo que le están dando es la vuelta a Twitch. Yo de verdad nunca entendí cómo la... Porque había como una... ¿Cuál es la palabra? Así como una indignación por parte del mundo streamer. O sea, lo vi de incluso varios streamers famosos hablaron al tema de cómo permitían eso. yo digo, pero ¿cuál es el problema? O sea, si está una jeva, ¿no? en hilo dental y está un jacuzzi, está ganándose la vida así, no entiendo por qué ese es tu problema. O sea, y nadie te está obligando a ver el stream. O sea, si no quieres ver ese stream, vete uno de, de, de Apex o te ves una vaina de Fortnite. O sea, no tienes que ver el stream del jacuzzi. El stream del jacuzzi... Es muy claro quién es el público del Steam del jacuzzi, ¿no? Pero bueno, son como estas cosas que existen, que hay como una especie de... En este caso siento que es como una especie de envidia realmente eh, amparada en el moralismo. Una cosa así. Pero bueno, ya saben que no va a haber más OnlyFans, ¿ok? Entonces para la gente que también que está escuchando, que tengan ellos cuenta de OnlyFans activa, sepan que ya tienen que ir buscando otra plataforma. La otra noticia que me gustó mucho para hablar hoy, realmente es como un... Bueno, un es una noticia, ¿qué coño estoy hablando? Pero la cosa es la siguiente. Existe esta revista que se llama Current Affairs, ¿no? Que es una revista socialista. Y la directiva, específicamente el editor de esta revista... Despidió esta semana a cantidad de empleados y desató tremenda polémica porque los empleados querían crear una cooperativa para ellos quedarse y administrar la revista. Entonces me pareció la noticia, evidentemente se empezó a compartir muchísimo porque esta es como la clásica noticia que habla de la, de la contradicción izquierdista, ¿no? Porque el editor y fundador de esta revista se llama Nathan Robinson, ¿no? El clásico izquierdista incluso busqué así porque todo lo que yo quería buscar era como que me metí en la revista Currents, Current Affairs y lo que hice fue en el motor de búsqueda poner Venezuela, ¿no? Y había justo un, escrito, un artículo escrito por Nathan Robinson sobre Venezuela y era el clásico ángulo de, bueno, lo de Venezuela no es realmente socialismo. ¿Saben que Nunca si la vaina falla, no es socialismo. O sea, esa es la, la, la excusa de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo interesante, más allá de que este tipo los empleados le, le hayan armado una cooperativa para quitarle su revista, eh, lo que me llamó más la atención es que este tipo, él gana lo mismo, o sea, en la revista Current Affairs, todos los empleados ganan exactamente lo mismo, incluido él, que es el fundador y dueño, y él no obtiene ningún tipo de profit por la revista. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que este tipo, Nathan Robinson... Este uno, de acuerdo o no con su política, es un tipo que es coherente con lo que él cree. O sea, él fundó una revista socialista, hay una tasa de que todos los empleados ganan igual y él gana lo mismo y él no recibe beneficios por ser el fundador y dueño de la revista. O sea, el tipo realmente vive de acuerdo a, a sus creencias, ¿no? Pero ¿qué es pasó? ¿Qué es lo interesante? Que le empezaron a decir los empleados ¿no? que él no estaba manejando bien la revista, que él no era el, administra el administrador más, más propicio para la vaina, que él su papel de editor no lo jugaba bien, tiquiti, 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 tiquiti. Y se empezaron a organizar todos estos empleados y empezaron a armar una cooperativa. ¿no? Dijeron, mira, vamos a manejar esta revista, porque si esto es revista socialista, esto lo tiene que manejar una cooperativa. Y bueno, Nathan Robinson dijo, basta, esta es mi revista, esta mierda la fundé yo, aquí todo yo escribí, no joda, qué grande Rusia desde el principio, entonces ahorita me van a venir a quitar mi revista, que yo ni siquiera estoy ganando más, yo lo único que tengo es el, el, el puesto del director de la revista. Entonces el tipo votó a varias personas, a los que estaban como jodiendo más los votó para la mierda, a otros que estaban jodiendo los cambió de posición, y bueno, eso fue, como se pueden imaginar, tremenda polémica porque además es este tipo de polémica que define muy bien a las dos clases de ideología porque leía artículos que eran a favor y en contra del suceso, no a favor, eh, o sea, a favor del, del grupo que quería hacer la cooperativa o a favor del tipo que quería él quedar como director de su revista. Y veías como, por ejemplo, el artículo de Vice era más como que qué bolas es este tipo, que... Sabes que se puso a despedir a toda esa gente porque la actitud fue como que dictador, 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 ¿no? Este y el tipo lo que quería era coño mantener control de su revista que parece la cuestión más lógica del mundo, pero no cuando es una revista socialista. Entonces ahí fue donde él entró en una contradicción demasiado grande al bueno al querer recuperar poder y control de su revista cuando de nuevo es una revista socialista, es de quienes la trabajan, ¿no? En teoría. Entonces, bueno, el tipo quedó jodido, creo que tuvo que renunciar, o sea, está metido en tremendo pedo y, y no se sabe si la revista va a desaparecer, si va a seguir, si va a quedar en manos de él, o sea. Entonces, no sé, me pareció muy interesante la noticia primero porque con respecto a él, ¿no? Al fundador. Él murió en su ley. ¿no? O sea, el fundo de una revista socialista y se la quitaron unos socialistas. Perfecto. Siento que ahí no hay nada que discutir ni argumentar, no, pero que yo creo que tal. No. O sea, las cosas como son. Si ellos eso es lo que creen, bueno, él murió en su ley. Pero también lo interesante de esta noticia es que a mí en particular, a pesar de que yo estoy en desacuerdo con la postura de este tipo, coño, me dio solidaridad con él porque me dio arrechera que le quitaran su vaina, ¿sabes? Porque igual sea la revista... Eh, Don Comunista, ¿saben cómo existía la, la revista Don Balón? yo no sé si existe todavía la revista Don Balón vamos a buscarlo, es una revista española muy famosa de fútbol ah sí, Don Balón existe todavía, claro, pero ya Don Balón no es, o sea no es que nunca sentí que fuese importante pero cuando yo era niño recuerdo que en los kioscos veías era la revista Don Balón así como, fútbol está la revista para el que quiere saber fútbol era como la ola del fútbol porque era así todos lo, los cambios y los contratos y este jugador que, que había pasado y tal. Y bueno, ahí sigue. Este, aquí estoy viendo que tiene su página web. Leo Messi se lleva al PSG al crack que nunca pudo fichar para el Barça. ¿Quién es ese? Para ver. Ahorita me dio curiosidad. Leo Messi ya. Mauricio Pochettino lo ha aprobado. ¿Quién es Mauricio Pochettino? Leo Messi se hartó de pedir a Nicolás Tagliafico al Barça. Nicolás Tagliafico, me suena mucho. ¿Quién es este Nicolás Tagliafico? Vamos a buscarlo. Nicolás Tagliafico. Ah, es un argentino también que tiene 28 años. Bueno, yo pensé que era un, un, un jovencito. Dale, 28 años de fútbol, por favor, don señor. Entonces, eh, ya para cerrar el tema este... Me, me pareció muy, muy interesante esta noticia de lo que pasó con la revista Current Affairs porque habla bien de cuando de lo que sucede cuando cuando no hay balance o sea porque ves que realmente qué triste la historia de este tipo que funda una revista se pone él el mismo sueldo que el empleado más bajo o sea para que todos estén igual e igualito lo joden igualito le quitan su revista no es como que tienen más consideración con él por ser un, realmente un, una persona del mundo editorial tan distinta, porque realmente esas cosas no las hace nadie. O sea, eso de fundar una empresa y ponerse el mismo sueldo que todos los empleados, eso no lo hace nadie. Este, nadie, 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 nadie. Este lo hizo y bueno, ya vieron cómo, cómo le resultó. Yo por eso, mi podcast, capitalista. Aquí nadie, no, que este, ahorita va a ser una cooperativa, ¿con quién? Si además estoy yo aquí solo, la cooperativa, yo mismo, me divido y me formo yo en una cooperativa. Eso puede ser como un superhéroe, un X-Men, que se llame Cooperative este, o Cooperativum, que es un bicho que viene uno solo y cuando llega el villano, ha bicho, ¡ay! Se, se multiplica así se forma una cooperativa. Oh, no! ¡Usted está trancado! ¡Aquí no, nadie prende las máquinas! ¡Nadie prende las máquinas! Y todo el mundo, ¡no! Pero es que estamos peleando contra Magneto. Bueno, por eso, para que no las ale con... Eh, como siempre, tengo que hablar... De quienes patrocinan este programa, Orangutan Care, la mejor línea de productos para el cuidado de la piel con CBD y productos puros CBD. Como siempre les digo, el gotero, yo eh, el programa se ha convertido en mi momento de consumir mi dosis diaria de CBD. Ustedes agarran su gotero, esto es, bueno, milagro en gotas, les dije yo que se debería llamar, esto tiene propiedades... Calmantes, antiinflamatorias. Y simplemente, ja, Me bajo la lengua y listo. Yo no le veo más esos productos. Los ves en Orangutan Care en Instagram y orangutancare.com, donde una vez que vas a comprar este joint de CBD, o este rolón antiinflamatorio de CBD, o este Botox Restorative con CBD, con nano efecto más rápido. Todo lo consigues en orangutancare.com, donde una vez que vayas a pagar, introduces el código LED y obtienes, ¿saben cuánto descuento? 10% de descuento de nada. Y lo mismo sucede con Orangutan Provoke, la línea de juguetes sexuales de Orangutan. Miren esto. Miren esto. Ustedes saben dónde se pone esto. ¿Dónde se va a poner un aparato que tiene un hueco así? Hay una sola cosa que meter por ese hueco. Fíjense que yo cuando lo mostré en Instagram, este que es el Ringo, yo dije que se usaba así, fíjense. Me lo puse así. Y la misma gente, eh, eso fue antes de que me, lo, me, me explicaran cómo se usaba cada juguete. La misma gente me decía, Ay, yo creo que eso no se usa así. Y yo pensando, ¿pero cómo van a saber ustedes más que yo que a mí me están mandando los juguetes? Y después cuando me explicaron, sí tenía razón la gente. Entonces, ustedes saben mejor que yo qué se puede hacer con esto. Ustedes saben mejor que yo dónde se puede meter eso. Pero para comprarlo, lo más importante es que vayan a ver los productos en Orangutan provoke en Instagram y orangutanprovoke.com para adquirirlos. Y cuando vayan a pagar, antes, código de descuento let 10% de descuento, de nada, de nada. Y usted tiene, puede decir, eh, ese placer de darse, decir, oye, me compré este juguete sexual que tengo metido en el ano con 10% de descuento gracias a Led Varela. Es una frase que nunca pensaste decir en tu vida, pero sucedió. Y antes de seguir, les voy a decir las fechas en las que me voy a estar presentando, haciendo el que llaman el stand comedy, Orgullo Nacional, mi nuevo... Show. Voy a estar mañana, o sea, hoy realmente en Orlando. Esa función ya está agotada gracias a la gente de Orlando. El 1 de septiembre voy a estar en Sarasota por primera vez en mi vida siendo estando para allá. 4 de septiembre en Salt Lake City, 10, 15 y 22 de septiembre en Miami, 19 de septiembre en Orlando, 23 de septiembre en Charlotte, 24 de septiembre en Washington, D.C., y en octubre me voy a mi gira europea, Londres, Manchester, Madrid, Málaga, Valencia, que ya la primera función está agotada el 10 de octubre, abrimos una nueva el 11 de octubre. Barcelona, Madeira, Tenerife, que también ya está agotada la primera función. La Coruña, Oporto, Lisboa. Y luego en noviembre voy a estar en Calgary, Montreal, Toronto y cierro diciembre con dos funciones en Nueva York. Eso es lo que me queda en el resto del año. Orgullo Nacional, todas las entradas en ledvarela.com y gracias a la gente que ya ha comprado. Sigo con las noticias de hoy. Primero voy a dar un primer sorbo de mi café. Alejo el micrófono para los que tienen fobia al sonido. Esto es como ASMR. Ustedes saben lo que es ASMR, ¿no? ASMR, esto es esto que es así de sonido, así. Mira. Oye, esto suena, escuchen. No sé. Quise hacer un sonido homosexual y no me salió. Qué vergüenza. Escuchen esto, qué interesante. Esta noticia me la envió Emma Peña y fue que un tejano ganó una demanda a un restaurante por emborracharlo. La historia fue así. Este tipo se llama Daniel Rolls y Daniel Rolls se fue a un restaurante mexicano que se llama La Fogata Grill en Houston. Y Daniel Rolls se metió la pea de su vida, ¿no? ahí en la fogata grill. Siempre iba a la fogata grill. A su Salió de la fogata grill y estaba saliendo otro cliente, borracho también, allá en Houston, de la fogata grill. Y Daniel Rolls tuvo un altercado con este tipo. No, que qué te pasa a ti. Esa es mi camioneta. No, que voy a dar retro. Que no sé qué. No, yo Se pusieron a forcejear, este tipo se ha caído a coñazos y en medio de la coñaza se ha resbalado, se cayó hacia atrás, se partió el coco, ¿no? Perfecto. Y el tipo, eh, uno dice, bueno, nada, este carajo es un loco. O sea, se emborrachó ahí en la fogata grill, salió, le dieron una coñaza, se partió la cabeza allá afuera. Ok, ¿qué responsabilidad tiene eso en la fogata grill? Uno que está escuchando dice, ninguna. Y un abogado también diría, ninguna. Pero no. Este tipo demandó a la fogata grill por dos cosas. Primero es importante decir que este era un personaje problemático, que es un tipo que ya ha estado dos, dos veces preso por este tipo de altercado del de orden público y todo esto. Pero lo interesante fue que él demandó por dos cosas. Una demandó al restaurante porque decía que las superficies de afuera del restaurante están todas irregulares y que por eso él, él, él se tropezó y se cayó y se partió el coco. Esa es la primera. Y la segunda, el tipo demandó al restaurante porque dijo que estaba mal preparado el personal porque el barman debería estar entrenado para saber cuando un cliente ha tomado demasiado y ya no venderle más. Entonces, él, se, él la de que se metió... Fue gracias a que no lo cuidaron ahí en la fogata grill y luego se cayó porque la gente de la fogata grill construyó mal la repisita allá afuera, se partió el coco. Y este tipo ha ganado la demanda 5 millones de dólares. Tiene que pagar la fogata grill ahorita a ese coño de madre. La dueña de la fogata grill, que se llama, ya les voy a decir, tenía un nombre mexicanísimo la dueña. A ver, a ver, a ver. Mm, 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 mm. Tú, 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 ¿dónde está el nombre de la dueña? El nombre de la dueña no está en este artículo. Lo vi en otro que, que busqué para confirmar que esto no era fake news. Eh, bueno, la dueña tiene que pagarle ahorita este borracho de mierda 5 millones de dólares. Entonces, eh, miren, yo lo que creo aquí, de nuevo, no tengo toda la información pertinente, pero... Viendo el caso, creo que es bastante claro que el juez simplemente odia a los latinos y los migrantes porque no tiene ningún tipo de sentido que este tejano patán, coño de su madre, haya ganado la demanda a la fogata grill. Por cierto, publicidad para la fogata grill en Houston. Las mejores coñazas afuera de la fogata grill. Las mejores demandas. Cinco millones de dólares en demandas la fogata grill. Siempre recuerdo esa publicidad clásica de restaurante que hacían en Venezuela, que bueno, era porque la que yo vi en Venezuela, pero me imagino que la harían también en cantidad de países, que era estas publicidades de restaurantes de carne que se veía que no podían contratar como, o que no tenían sobre todo el ojo como para contratar una productora así, capaz, que tuviese un director y grabaran una cuestión como una intención, era más como que contrataban una productora así como de un primo de ellos y siempre eran como unas tomas así de unas ensaladas César, unas ensaladas de palmito así, una punta trasera chorizo y morcilla chinchurria en la parrilla punta de res un whisky la fogata grill con el mejor ambiente familiar. Y siempre el ambiente familiar eran como un montón de políticos, todos drogados. Eh, bueno, nada, lo lamento mucho por la fogata grill. Eso era lo que quería decir. Siempre me ha parecido muy injusto ese tema de las demandas en Estados Unidos. Porque siento que, por un lado, qué bien y qué justo que tú puedas demandar y, digamos que, obtener algo de justicia porque, bueno, no sé, pero... Yo que viví gran parte de mi vida en Venezuela, les puedo decir que en mi cabeza el concepto de demanda es bastante extraño. O sea, eh, yo no... Es impresionante cómo el ser de Venezuela te afecta el cerebro en, tantos, en tantas formas, ¿no? Por ejemplo, demanda. Yo siempre pienso, demanda, ¿y quién, <ríe> ¿quién le va a parar? ¿Qué juez le va a parar eso? ¿O ¿Hay que pagarle al juez? ¿Cómo hay que O sea, eh, no, no tiene en mi cabeza mucho sentido el tema de la demanda. Eh... Bueno, sin ir muy lejos, el otro día este, compré un carro, mi primer carro aquí. Eh, yo tengo año y medio ya en Miami la gente siempre me miraba como un loco. Me decía, ¿pero cómo vives en Miami y no tienes carro? Y yo me quedaba como que, bueno, porque así soy yo. Yo tengo mis ritmos, yo tengo mis tiempos. El punto es que me compré un carro. Y estábamos como firmando lo del seguro y tal. Y, y el carro ya me lo puedo llevar. Y dice, no, pero lo están lavando, ¿sabes? Y yo lo que pensé fue, ah, lo van a lavar. Oye, pero qué lujo, cuando es obvio que si estás comprando un carro nuevo te, te lo lavan para que, pa que se vaya limpio, pero en mi cabeza, y aquí es donde digo que eh, el ser de Venezuela o yo diría que en general el ser de Latinoamérica en esas cosas, te hace como que bueno, si te dan el carro así todo lleno de polvo, dice, no, sí, dámelo igual, yo después lo lavo, tranquilo, pasa nada, pasa nada. Entonces, nada, lo lamenté mucho por la fogata grill. Ahorita este tipo más bueno que el mundo y la gente de la fogata grill es la que son unas mierdas. Otra noticia muy interesante que leí sobre de dónde viene el dinero del talibán. ¿Saben que el talibán ahorita me dio risa porque el otro día el New York Times publicó un artículo y que todo lo que debes saber del talibán, que yo dije, bueno, están mm, de desempolvando esos artículos de hace 20 años, porque literal era el mismo artículo de que ya lo leímos cuando sucedió lo de las Torres Gemelas. O sea, salieron un millón de artículos y programas. ¿Quién es el talibán? ¿Quién es esa gente? ¿De dónde salieron? ¿Cómo se formaron? Entonces te explica, ¿no? Al talibán, al talibán esto y lo otro. Y este que leí, se enfocaba específicamente en de dónde sacan el dinero ellos. Entonces, lo primero, lo más interesante es que... La mayor parte del dinero, el 26% del dinero, lo sacan de drogas, de, específicamente de opio. Afganistán es como la capital mundial del opio, de allá sale el 84% del opio internacional. De hecho, leí que hubo una época en la que el Talibán, antes cuando tenían el poder... Ah, bueno, ahorita también lo tienen, la vez anterior... Eh, pusieron una prohibición a la siembra amapola y cuando ellos pusieron esa prohibición el, la producción de heroína internacional cayó un 75%. O sea, así de importante es Afganistán con este tema de las drogas, que por cierto, le, escuché, no leí, eh, escuché el otro día, tuvo Joe Rogan de invitada una mujer, no recuerdo su nombre, pero que es una, lo voy a buscar para que lo, lo puedan buscar el nombre es una refugiada bueno una, una mujer que escapó de Corea del Norte ¿no? y bueno la, primero, las historias son realmente aterradoras ¿no? pero algo que me llamó la atención se llama Jeon Mi Park la esta mujer que, que escapó de Corea del Norte teniendo 13 años la entrevista está muy interesante y ella dice en determinado momento le pregunta a Joe Rogan y que ¿pero de qué vive el gobierno de, de Corea del Norte? ella le dice de drogas todos estos gobiernos viven de, de drogas, de vender drogas. ¿Sí me captan? Y menciono esto de las drogas porque siento que con el tiempo, algo que uno va aprendiendo, que, sabe, que yo he aprendido, es que yo cuando era un poco más joven veía el mundo como de manera mucho más idealista. Entonces yo pensaba que los gobiernos y, y la gente que estaba al mando de los países estaba ahí por cuestiones ideológicas, ¿no? Y después te das cuenta que es todo por dinero. O sea, la cuestión es de dónde proviene cada dinero. O sea, si el dinero va a venir de la construcción, si el dinero va a venir de la eh, exportación de petróleo, o si el dinero va a venir, como sucede en estos casos, de las drogas. Está el caso de Venezuela, está el caso del Talibán, y ves el caso también de Corea del Norte que exporta una cantidad bestial de drogas. Entonces tú te das cuenta que todos estos... Eh, todas estas dictaduras y regímenes autoritarios, regímenes, eh, no son más que unos carteles, son, no son más que unas organizaciones criminales que tienen como esta especie de fachada política, fachada ideológica que dicen nosotros creemos esto, esto y esto, pero lo que son es vulgares organizaciones criminales. O sea, todo lo que hace el talibán es vender opio. Lo otro que sacan un dinero a ellos es de la minería. Ellos extraen... Oro, mármol, cobre, eh, hierro y zinc y otros metales. Eh, todo esto es el talibán, esto, es solo, esto no es Afganistán, esto es el dinero que produce el talibán. De extorsión producen un 10% de lo que ellos ganan, que esto es, bueno que hay que explicar aquí extorsionando, es como decía que ellos para ellos la extorsión es algo así tan formalizado que ellos lo ven como un impuesto y te dan incluso tu recibo de impuesto así talibán, que no, este es el impuesto talibán, que no, pero esto es extorsión, no, no, es impuesto, impuesto serio. Eh, 15% de donaciones de caridad, y bueno, imagínense, hay caridades en este mundo reuniendo dinero para el talibán. Eh, 15% en exportaciones. No sé qué coño exportará el Talibán. Me imagino que correas para acá 47, vainas así. Y 5,1%, esto fue lo que me llamó más la atención, en real estate. Porque decía que obviamente el Talibán tiene muchas propiedades de real estate en Afganistán, en Pakistán y en otros países. Que... Son de esas cosas que la simple combinación de la expresión, de la... No es la expresión del término real estate. Voy a tomar agua. La simple combinación del término real estate con Afganistán es como que no pega. Como momento tú dices, no, yo estoy en el real estate de Afganistán. ¿Pendiente? No, no. En, sí, en otra época puede ser nunca. Voy pendiente de comprarme un departamento de Afganistán. O sea... No. Sí, es como que siento que antes viviría en una montaña en Japón antes que buscarme un... O sea, hay tantos lugares donde yo buscaría estar, donde yo intentaría invertir antes que en el real estate de Afganistán. Pero bueno, eso es así como funciona. Muchas gracias a todos los que escucharon. Recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast, y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo, pueden visitar ledvarela.com
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.